0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que también a veces parece buena y se transforma en mala, en horrible, igual que este continente, ¿no? De un extremo a otro. Y vamos a continuar leyendo el relato, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Y continúa de esta manera. Quince días después, por una casualidad, el doctor Jekyll dio una de sus cenas a cinco o seis viejos compañeros, todos ellos personas inteligentes y estimables y muy entendidos en el buen vino. Y el señor Utterson se las ingenió para quedarse después que los demás se hubiesen ido. Eso no era nuevo, sino que había ocurrido varias veces. Cuando alguien apreciaba a Utterson, su aprecio era... Completo. A los anfitriones les encantaba retener al abogado cuando los despreocupados y los sueltos de lengua tenían ya el pie en la puerta para irse. Les gustaba sentarse un rato en su compañía tan discreta, ejercitándose en la soledad, calmando sus mentes con el silencio generoso de ese hombre después de haber tomado y de las tensiones de la diversión. Y el doctor Jekyll. No era una excepción a la regla Y mientras permanecía ahora sentado al otro lado del fuego Se veía un hombre de fuerte, corpulento, afeitado, de unos 50 años Con aspecto un tanto malvado tal vez Pero de manera inequívoca, amable y competente Podía verse por sus miradas Que sentía un cálido y sincero afecto por el abogado estaba con ganas de hablar con vos, Jekyll, acerca de tu testamento, empezó a decir Utterson. Cualquier observador atento se podría haber dado cuenta de que la cosa no resultaba nada grata. Sin embargo, el doctor, como si tal cosa, salió campante de la situación. Mi bueno, Utterson dijo, has tenido muy poca suerte con un cliente como yo. Nunca vi un hombre tan angustiado como vos por mi testamento. Como no sea ese pedantón chapado a la antigua como Lanyon, ante lo que llamó mis herejías desde el punto de vista científico, ¿no? Ah, ya sé que es un buen tipo. No hace falta que Frunza se enseñe de esa manera. Un gran tipo. Siempre tengo ganas de verlo más, pero a pesar de todo es un pedantón chapado antiguo, antigua. Un descarado y ignorante pedantón. Ningún hombre me decepcionó tanto como Lanyon. Vos ya sabés que yo nunca lo aprobé, continuó Utterson implacable, haciendo caso omiso del nuevo asunto. ¿Te referís a mi testamento? Sí, desde ya que lo sé, dijo el doctor, con cierta acritud. Ya me lo dijiste. Bueno, te lo vuelvo a decir, siguió el abogado. Me enteré de algo relacionado con el joven Hyde. La cara hermosa y ancha de Jekyll palideció de manera intensa y algo tenebroso afloró en su mirada. No tengo ganas de ir más, dijo. Creí que habíamos estado de acuerdo en dejar de lado este asunto. Lo que escuché fue abominable, dijo Utterson. Eso no cambia nada. No entendés mi posición, contestó el doctor de un modo algo incoherente. Me encuentro en un lugar difícil, Utterson. Mi situación es muy rara, muy rara. Es uno de esos asuntos que no se pueden arreglar conversando. Ya me conoces, Jekyll, dijo Utterson. —Soy un hombre en el que se puede confiar. Confiámelo y te aseguro que te podré librar de ello. —Pero, mi querido Utterson, sos muy amable —dijo el doctor—. Realmente sos muy amable y no tengo palabras para agradecértelo. —Te creo completamente. Confiaría en vos antes que en cualquier otro hombre. Sí, antes que en mí mismo, si pudiese elegir. Pero... Realmente no es lo que te imaginas, no es tan grave como todo eso y solo para tranquilizar tu corazón te voy a decir una cosa en el momento que quiera me puedo librar de Mr. Hyde te doy mi palabra en relación a eso y te agradezco de nuevo y solo voy a agregar unas pocas palabras que estoy seguro que no vas a tomar mal es un asunto privado y te ruego que lo dejes pasar Utterson el abogado reflexionó un poco mirando el fuego. «No me cabe la menor duda de que tenés toda la razón», dijo por fin, poniéndose de pie. «Bueno, ya que hemos tocado este asunto y espero que por última vez», continuó el doctor, «hay un punto que me gustaría que entendieras. La verdad es que el pobre Hyde me interesa mucho. Ya sé que lo has visto, él me lo contó, y creo que fue descortés con vos, pero sinceramente tengo un gran interés, enorme» por ese joven. Y si desaparezco, deseo que me prometas que tendrás paciencia con él y que harás valer sus derechos, Utterson. Creo que lo harías si lo supieras todo y me quitarías un enorme peso de encima si me hicieras esa promesa. No puedo pretender que el individuo me llegue a gustar, dijo el abogado. No te pido eso, pidió Jekyll, poniendo su mano en el brazo de Utterson. Solo pido justicia. Solo te pido que lo ayudes cuando yo ya no esté. Utterson dejó escapar un suspiro. Está bien, dijo. Te lo prometo. El caso del asesinato de Carew. Un año después, en el mes de octubre, un crimen de una ferocidad curiosa sobresaltó a todo Londres y tuvo gran impacto por la elevada posición de la víctima. Los detalles eran sorprendentes y muy pocos, una sirvienta que vivía sola en una casa no muy lejos del río había ido a acostarse a eso de las once. Aunque la niebla había envuelto a la ciudad a últimas horas de la tarde, la primera parte de la noche estuvo despejada y la calleja al que daba la ventana de la sirvienta estaba intensamente iluminada por la luna llena. Al parecer la muchacha era muy romántica porque se sentó sobre su baúl justo debajo de la ventana y se sumergió en pensamientos de ensueño. Nunca, nunca había sentido más paz. Ella solía decir llorando cuando contaba la situación. Con todos los hombres ni había apreciado más el mundo en el que vivimos. Y mientras estaba así, en su ensueño, advirtió la presencia de un viejo y un caballero huemoso, canoso, que venían por la calleja y otro caballero, petizo, al que al principio le prestó poca atención que se dirigía hacia él. Cuando se encontraron justo delante de la ventana de la sirvienta, el viejo se inclinó y abordó al otro con modales corteses. El tema de la conversación parecía insignificante, a juzgar por las indicaciones, y a veces parecía que sólo le estaba preguntando alguna dirección, pero la luz de la luna iluminó su cara mientras hablaba y la chica se alegró de verlo. Tan anticuada e inocente disposición a la bondad parecía irradiar o que también cierta cosa altanera que parecía proceder de un amor propio bien fundado. La chica observó enseguida al otro y le sorprendió reconocer a Mister Hyde que una vez había visitado a su amo y al cual ella le había tomado bastante antipatía. Tenía en la mano un bastón pesado con el cual jugaba, pero no respondía ni una palabra y solo parecía escuchar con impaciencia. Y entonces, de pronto, estalló enojado, golpeando el suelo con los pies, revoleando el bastón, y se comportó como un loco, según lo describió la sirvienta. El viejo caballero retrocedió un paso bastante sorprendido y dolido y sin más, Mr. Hyde perdió los estribos y los derribó al suelo a bastonazos. Un momento después empezó a pisotear a la víctima con furia de orangután y le descargó tantos golpes que se oyeron crujir sus huesos mientras el cuerpo rebotaba contra los adoquines. Horrorizada por lo que estaba viendo y oyendo, la sirvienta se desmayó. Eran las dos y media de la mañana cuando la chica recuperó la conciencia y entonces llamó a la policía. El asesino se había ido, pero la víctima estaba ahí, en medio de la calleja, increíblemente destrozada. El bastón con el cual la habían pegado, aunque era de madera poco común, dura y pesada, se había partido en dos bajo la fuerza de la crueldad insensata y una de las mitades había rodado hasta la alcantarilla más cercana, la otra seguramente se la había llevado el asesino encima de la víctima encontraron un reloj de oro y un monedero, pero ningún documento o tarjeta salvo un sobre cerrado que probablemente iba a llevar al correo y que llevaba el nombre y la dirección del señor Utterson cuando llegó el día el sobre fue entregado a Utterson antes de que se hubiese levantado de la cama y en cuanto lo vio y le contaron las circunstancias, soltó un tremendo insulto. No voy a decir nada hasta haber visto el cadáver, dijo. Esto puede ser muy serio. Tenga la amabilidad de esperar mientras me visto. Y con la misma cara seria, se apuró a desayunar y se dirigió en coche a la comisaría a donde habían llevado el cadáver. Ni bien lo vio, asintió. Sí, dijo, lo conozco. Lamento decir que se trata del señor Danvers Carew. Caray, señor, exclamó la policía. ¿Será eso posible? Y un instante después se le iluminaron los ojos de ambición profesional. Esto va a dar mucho que hablar, dijo. Tal vez usted nos pueda ayudar a encontrar a ese hombre. Y contó brevemente lo que la sirvienta había visto y luego le mostró los trozos del bastón. Utterson había temblado al oír que se mencionaba a Mr. Hyde, pero cuando le pusieron delante el bastón ya no tuvo ninguna duda, aunque estaba destrozado, lo reconoció como el que él mismo le había regalado a Jekyll varios años atrás. ¿Ese Mr. Hyde es una persona petiza? preguntó, sin sí, muy peticio y de aspecto particularmente horrible, según dice la sirvienta, confirmó el agente de policía. Utterson reflexionó y luego alzó la cabeza para decir «Si viene conmigo en el coche que alquilé, creo que podré llevarlo a su casa», dijo. Para entonces ya serían las diez de la mañana y habían aparecido las primeras nieblas de la temporada. Un velo de color marrón encapotaba el cielo, el viento no dejaba de soplar dispersando vapores, de tal manera que el coche de alquiler circulaba despacio de calle en calle mientras Utterson contemplaba la enorme cantidad de matices y grados de la penumbra, aquí oscuro como la noche, allá un resplandor de color marrón, un poco chillón procedente de un extraño incendio, y por un momento la niebla se dispersaba por completo y entre las volutas asomaba un rayo macilento de luz de día. Visto bajo los destellos cambiantes, el barrio deprimente del Soho, con sus calles embarradas, sus transeúntes sucios y sus faroles que no habían sido apagados o que los habían vuelto a prender para combatir la lúgubre invasión de la oscuridad, le parecía a Utterson que formaba parte de alguna ciudad de horror. Aparte, sus pensamientos eran pesimistas y cuando miró a su acompañante en el trayecto tuvo conciencia de ese amago de terror a la ley y a sus representantes que incluso sienten los hombres más honrados. Cuando el coche de alquiler se detuvo en la dirección indicada, la niebla se había levantado un poco y mostraba una calle sórdida, una taberna, una casa humilde de comidas holandesas, una tienda de venta minorista de revistas amarillentas a un penique y lechugas a tres peniques. También había niños harapientos, apiñados en las puertas y mujeres de distintas nacionalidades que salían con la llave en la mano a tomar un trago un matutino y un momento después la niebla de color marrón oscuro como la tierra de sombra bajó de nuevo sobre aquel lugar y lo aisló del ambiente canallesco. Aquel era el hogar del protegido de Henry Jekyll, de un hombre que iba a heredar 250.000 libras esterlinas. Una vieja de rostro pálido y cabello plateado abrió la puerta. Tenía una cara depravada, suavizada por gestos hipócritas, pero sus modales eran excelentes. «Sí, aquella era la casa de Mr. Hyde», les dijo, «pero él no estaba». La noche anterior había regresado muy tarde, pero se había ido de nuevo hacía menos de una hora. No era raro, sus hábitos eran irregulares y a menudo se ausentaba». Por ejemplo, ayer hacía dos meses que no lo veía. «Bueno, queremos ver su lugar», dijo el abogado. Y cuando la mujer comenzó a decir que eso no era posible, agregó, «Será mejor que usted sepa que esta persona que me acompaña es el inspector Newcomen de Scotland Yard». Un despreciable brillo de alegría atravesó la cara de la mujer. «Ah, tiene problemas, dijo. ¿Qué hizo?» Utterson y el inspector Newcomen intercambiaron miradas. «No parece un personaje popular», dijo el inspector. «Y ahora, buena señora, permítanos a este caballero y a mí echar un vistazo». Del total de la casa, que salvo por la vieja permanecía inhabitada, el señor Hyde utilizaba nada más un par de habitaciones y estaban amuebladas con lujo y con muy buen gusto. Había una despensa con vinos caros, la vajilla era de plata, los manteles eran finos, un cuadro muy valioso colgaba de la pared, regalo aparentemente de Henry Jekyll, que era todo un experto, y las alfombras eran de pelo largo, persas y de colores muy vistosos. En aquel momento, sin embargo, las habitaciones tenían el aspecto de haber sido recientemente registradas y de manera apurada. Había ropa tirada por el suelo con los bolsillos dados vueltas, los cajones con cerradura estaban abiertos y en la chimenea había cenizas grises como si se hubieran quemado muchos papeles. De entre los restos de ceniza, el inspector desenterró el extremo de un talonario de cheques, de cheques verdes que había resistido el fuego. También fue encontrada en la otra mitad del bastón detrás de la puerta y como todo eso confirmaba lo que sospechaba, el policía declaró estar satisfecho. Una visita al banco, donde se comprobó que el asesino tenía un saldo de varios miles de libras, lo colmó de satisfacción. «Usted puede estar seguro, señor», le dijo a Utterson, «de que ya lo tengo». Debe de haber perdido la cabeza porque de otro modo jamás habría abandonado el bastón y mucho menos hubiese quemado el talonario de cheques. Porque el dinero es vital para ese hombre. Lo único que tenemos que hacer es esperar que vaya al banco y distribuir un montón de panfletos con las características de él. Esto último, sin embargo, no era tan fácil de llevar a cabo ya que Mr. Hyde Tenía muy pocos amigos, incluso el patrón de la sirvienta solo lo había visto dos veces. No se pudo localizar a su familia por ninguna parte, jamás lo habían fotografiado y los pocos que podían hacer una descripción de él disentían completamente como suele ocurrir con los observadores normales. Solo estaban de acuerdo en una cosa, la obsesiva sensación de deformidad con que impresionaba a todos aquellos lo observaban muy bien, dejamos por ahora acá seguiremos mañana con esta historia apasionante ustedes en sus ciudades continentes, islas, pueblos y yo acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires, chao, hasta mañana